0: Hashtag Fobatalk. Folge 35. Wären wir ein Mensch, wären wir jetzt im besten Alter. Herzlich willkommen, die großartige Helena Gareis ist bei mir. Hallo Helena.
1: Hi Markus.
0: Helena Gareis, wir haben der heutigen Folge einen tollen Titel verpasst. Mitten im Leben. Wir sind Anfang des Jahres und sind mitten im Leben. Da bist du doch bei mir, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Helena Gareis, den Namen äh, äh, kann man sich mal von links nach rechts durch den Kopf schieben. Du bist keine Unbekannte, weil du bist schon sehr lange sehr aktiv in der Region. Äh, du bist Leiterin des Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V.
1: Ja, ich bin da die geschäftsführende Leitung.
0: Wenn jetzt jemand gleich sagt, oh Gott, oh Gott, Hospiz, das kann ich jetzt gar nicht anhören. Das wird jetzt furchtbar traurig, 20 Minuten lang, das zieht mich runter an dieser Stelle, völlig entspannt. Wir werden in diese nächsten 20 Minuten ganz viel Freude und ganz viel Freude und Zuversicht reinlegen, weil das ein Teil deiner Arbeit ist, richtig? Auf jeden Fall. Jetzt erstmal die Frage, äh, junges Mädchen, die kleine Helena, äh, spielt auf der Wiese und überlegt sich, was werde ich später mal vom Beruf? Und da sagt sie, ich hab's. Ich mache einen Hospizdienst auf. So war es nicht.
1: Auf keinen Fall. Ich dachte eigentlich, ich möchte Winzerin werden oder Politikerin oder ich würde ganz zur Kripo gehen. Das waren eigentlich meine Vorstellungen.
0: Und wann hat sich dann rauskristallisiert, dass du den Weg einschlägst, den du letztendlich eingeschlagen hast? Wie waren da so die, die Stufen dorthin?
1: Ja, eigentlich war es ein Zufall und. Ähm es war eine Situation, wo ich eigentlich gedacht habe, auf Hospizdienst habe ich gar keine Lust. Das passt gar nicht in mein Leben. Die Kinder waren anderthalb und drei Jahre und ich war, war frisch getrennt. Und es war eigentlich ein Zufall, dass ich eine alleinstehende Damenzeitung vorbeibringen sollte. Und da war ein Artikel, Aushilfe im stationären Hospiz für 14 Tage gesucht. Und ich brauchte eigentlich nur Geld. Ich wollte einfach nur wegen Geldes
0: machen. Ich war jung, ich brauchte das ja, Geld. Die so Kinder war's. hatten Hunger. Und dann so hast war's. du, dann hast du Spaß an der Arbeit gefunden, weil du gemerkt hast, dass sich das unheimlich ausfüllen kann, wie dich das ausfüllt und wie man da auch seine eigene Balance behält mit dieser ganzen Geschichte. Da reden wir jetzt auch noch drüber hier bei Hashtag Fobertalk. Der Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V. Was macht der konkret? Was macht er?
1: Ja, wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche, die schwer krank sind und ähm um Kinder, die erfahren, dass ihre Eltern schwer krank sind oder die ihre Eltern verloren haben durch Unfall oder durch eine schwere Erkrankung. Ja.
0: Also Kinder und deren Familien in Notsituationen einfach beizustehen. Unabhängig davon, ob es jetzt die Kinder betrifft, ob es die Eltern mhm. betrifft, möglicherweise mhm. auch beide betrifft. Genau. Offenbar ab und zu so gibt es ja auch die ganze Geschichte in beiden Richtungen. Das Ganze für den Ortenaukreis. Das wissen wir, Es ist ein sehr, sehr großer Landkreis. Ihr fahrt da ordentlich was an Kilometern runter. Das ist doch schon ein sehr, sehr großes Tätigkeitsfeld, die ganze Orte. Noch.
1: Ja, tatsächlich, als ich meine Arbeit angenommen habe vor elf Jahren, musste ich mir eine kleine Landkarte kaufen und habe mit Nädelchen abgestickt, wie groß der Ortenau-Kreis ist und da bin ich echt erschrocken, ähm, weil ich tatsächlich auch manchmal da die Grenze überdreht habe, wusste nicht genau, wo, welcher Ort noch zur Ortenau gehört Aber Schon einer der größten, ist der größte Landkreis, soviel ich weiß.
0: Wie viele Familien betreut ihr so im Schnitt pro Jahr? Wie viele sind da bei euch?
1: Also die letzten elf Jahre war die Tendenz steigend. Ähm, wir haben jetzt 2023 waren es 160 Familien des Jahres. Vorher 140. Also Tendenz von Jahr zu Jahr steigend.
0: Und du koordinierst dann wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir?
1: Ähm, hauptamtlich habe ich ähm, drei Mitarbeiter und ähm, über 40 ehrenamtlich, Also so. Mit allen zusammen fast 50 Menschen.
0: Aber doch schon ziemlich stramm. Dafür, wenn man sagt, okay, wenn das Ehrenamtliche sind, die das ja auch nicht äh, 24-7 machen können und dann so eine große Anzahl an Familien, das ist schon was. Ich möchte ein Zitat anführen. Und zwar von Herrn Schäuble aus aktuellem Anlass. Äh, Wer Angst vor dem Sterben hat, sollte nicht geboren werden. Ich finde das großartig.
1: Ja, das ist ein großartiges Zitat. Auch ähm habe ich mich immer sehr mit Herrn Schäuble verbunden gefühlt, der unser Schirmherr auch war.
0: Deswegen nehme ich den auch gerade jetzt mit. Okay. Also Er war ja auch jemand, von dem man Zuversicht auch lernen konnte, mhm. ja, dem auch äh, das Leben jetzt also nicht nur Rosen vorbeigebracht hat und Konfekt, sondern der hat auch schon ordentlich beißen müssen, äh, beruflich, privat, gesundheitlich. Äh, der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist doch das Erste, was, was du gelernt hast für deine Arbeit und was du im Prinzip auch weiter vermittelst für die Betroffenen. Ist.
1: Ja, also bevor ich äh, auf Menschen zugehe und da Halt geben möchte, muss ich erst selber mal für mich eine Haltung, einen Plan habe zum Tod. Das war für mich eigentlich der erste schwierige, große Schritt. Weil wenn ich das nicht annehmen kann als ein Teil von unserem Leben, dann bin ich jedes Mal angetriggert und habe Angst, wenn ich Menschen begegne, die damit zu tun haben. Und ich beschäftige mich auch ähm, regelmäßig mit meiner eigenen Endlichkeit. Ähm, das ist, glaube ich, auch für unsere Mitarbeiter in den Schulen ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da ein klares Standing, klare Haltung zu unserer eigenen Endlichkeit auch haben.
0: Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ja, stimmt. Dass man immer <lacht> mal nicht mehr da sein muss.
1: Ja, also Keine. ich habe immer noch großen Respekt davor, auch vor dem eigenen Sterben, aber ähm, ich profitiere auch davon, dass ich mich damit beschäftige weil ich irgendwie meine Zeit in meinem Leben nicht so vergammel und vergeude vielleicht, wie wenn ich denke, es gibt keine Endlichkeit. Also immer, wenn ich mich mit Endlichkeit beschäftige, ähm, führe ich auch selber ein ganz anderes, viel brillanteres, viel tieferes Leben.
0: Das heißt, du bist dann achtsamer eigentlich mit dem, was du an Ressourcezeit zur Verfügung hast auf diesem Planeten.
1: Ja, also achtsamer und äh, ich zeile mir die Zeit anders ein, also... Wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht Leben ohne Ende habe, dann ähm, sieht mein Tagesprogramm schon mal anders aus, dann mache ich ähm, die Dinge, die sinnvoll sind, dann gönne ich mir was, ich ähm, treffe mich nicht mit Menschen, die mir nicht gut tun, Hauptsache ich habe sie getroffen oder so, das mache ich nicht mehr, ich suche mir das gut aus und
0: Du bist trotzdem zu mir gekommen, vielen <lacht> herzlichen Dank. Noch 15 <lacht> Minuten deiner wertvollen Zeit bleiben uns hier bei Hashtag Prober äh, Wenn du jetzt Menschen hilfst, ich, ich sag mal bewusst, du, du, du hilfst ja Menschen in Extremsituationen, die sich möglicherweise vorher nicht so damit beschäftigt haben. Äh, dass hier äh, alles Irdische vergänglich ist. Mhm. Äh, wie beginnst du so ein Gespräch in der Regel? Es gibt natürlich bestimmt jetzt auch kein, keine Universalpassform für alle Fälle, da, weil jeder Mensch ja verschieden ist. Aber wie ist normalerweise so der, der Öffner?
1: Ähm, es gibt da leider keinen pauschalen Öffner. Ich ähm, fahre raus zu den Familien und äh, habe erstmal keine fischte Vorstellung. Und ähm, wenn die Tür aufgeht und da steht eine Familie mit ihrem Thema, dann versuche ich mich da reinzufühlen. Und was die Familie vorher gebraucht hat, vielleicht im anderen Schwarzwaldtal oder in der Stadt in Offenburg sonst wo, oder, ähm, das ist vielleicht was ganz anderes, was jetzt die Familie jetzt braucht in diesem Fall. Also ich ähm, arbeite da sehr intuitiv und ähm, manchmal sage ich erstmal gar nicht viel, wenn ich ankomme und ähm, lasse die Menschen reden oder signalisiere, dass ich jetzt keinen schlauen Rat habe, weil ich glaube, wenn jemand äh, was zustößt, wenn was Schlimmes passiert, kann man niemand gebrauchen, der jetzt weiß, wie es Leben geht. Also mh, da bin ich demütig, zurückhaltend und ähm,
0: Erstmal ja. zuhörend. Ja, ja. Und, und dann geht es dann weiter, wenn sich der, der Mensch dir äh, gegenüber geöffnet hat, sei es äh, durch einen Verlust von dem lieben Menschen, sei es durch eine, eine, eine richtig krasse Diagnose. Wie geht dann deine Arbeit weiter?
1: Ich äh, bleibe da immer sehr authentisch und ähm, sage auch manchmal, wenn es richtig hart kommt, ich hoffe, dass ich das jetzt mit Ihnen zu so tragen kann. Das ist sehr heftig, was Sie erzählt. Das ist, ähm, ich auf keinen Fall äh, beschönige ich die Situation. Ähm, ich werde auch nicht sagen irgendwelche Ratschläge geben, die einfach dann nur überheblich rüberkommen. Ich ähm, frage, was der Mensch die Familie jetzt vielleicht brauchen kann, was hilft und äh, wie ich unterstützen kann, weil das kann ich eigentlich nicht wissen. Also ich frage dann die Familie, was sie von mir brauchen kann und was ihnen jetzt helfen wird.
0: Und was ist da am meisten gefragt? Was äh, was kommt dann außer Zeit und Zuhören? Äh, auch, auch praktische Beispiele von, von, von anderen Fällen, die du betreut hast?
1: Ähm, tatsächlich äh, Zeit, äh, Zuhören, Mittragen ist so die größte Herausforderung und dann manchmal sind es einfach auch praktische Dinge, also wenn auf einmal was passiert, dass äh, man jemanden brauchen kann, der einen Tee kocht, der die Kinder zum Sport bringt, der da ich koordiniere auch Hilfen, dass andere Menschen äh, mit ins Boot kommen, andere Fachleute, ich bin ein absoluter Netzwerker. Ähm, ich weiß, dass ganz viele gute Menschen hier im Ortenaukreis sind und die versuche ich zu verbinden. Ich weiß, jeder kann was anderes Gutes und ähm, ich bin dann eher so derjenige, der vernetzt und äh, die Menschen zusammenführt und die Kompetenzen äh, zusammenführt, dass die Familie maximal unterstützt wird. Also ich gehe nie davon aus, dass ich das jetzt alleine gut wuppen und äh, ja, tragen und koordinieren kann.
0: Zu welchem Zeitpunkt kommen die Menschen in der Regel zu dir? Äh, relativ? nah nach dem Schicksalsschlag, nach der Diagnose? Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass viele es erstmal, auf, äh, erstmal selber versuchen? Ich beiße mich da schon durch. Ich schaffe das ohne fremde Hilfe. Bis sie dann merken, nee, ich, ich komme da alleine nicht raus. Oder auf Empfehlung vielleicht auch von anderen.
1: Ja, tatsächlich. Ich denke, die meisten Menschen versuchen schon, das auch selber hinzubekommen. Es ist auch immer so äh, schwierig. Das ist ein Intimbereich, wo ich da reinkomme mit meinem Team und äh, erstmal instinktiv wünscht man sich da niemand ähm, in seinem Intimbereich, das finde ich ganz normal und ähm, es gibt viele aber auch äh, andere äh, Stellen wie äh, Notfallsanitäter oder Notfallseelsorge, die uns direkt nach dem Ereignis rufen, nach einem Unfall, da sind wir sofort mit dabei, aber es gibt auch natürlich, wenn jemand ein bisschen Zeit hat, versucht die Menschen das erstmal selber hinzukriegen und bekommen dann vielleicht äh, das angeboten Flyer von uns in die Hand und kommen dann ein bisschen Zeitversetzt auf uns zu. Also beides ist möglich.
0: Das Ziel von deinem Verein ist ja dann, für den Menschen, für die betroffene Familie da zu sein und, das haben wir eingangs erwähnt, äh, Mut und Zuversicht wieder reinzubringen und zu sagen, äh, so so schlimm wie das jetzt alles ist, aber letztendlich, zumindest für einen Teil von euch, geht das Leben weiter. So hart das jetzt im Moment klingt. Wie verpackt man das denn bitte schön?
1: Ja, also ich glaube, es wäre ein absoluter Kunstfehler, ähm, so gleich mit Hoffnung zu kommen und Zuversicht. Äh, tatsächlich bin ich ein Mensch. Ähm, ich habe schon sehr viele, 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 viele Geschichten gehört, erlebt, gesehen täglich. Und ähm, ich erlebe, dass irgendwann weitergeht und dass man das aber im Moment äh, der Betroffenheit nicht sehen kann. Ja, im Moment wäre es auch nicht gut, wenn ich da anfangen würde zu trösten. Ähm, er sprach mal. Äh, die Trauer und die, die Traurigkeit, so ein bisschen ist ihren Platz und äh, das muss von mir, das respektiere ich und weiß das, weiß darum. Und ähm, erst später ähm, äh, kommen dann konkrete Hilfsangebote und ähm, ich weiß aber, sonst könnte ich meine Arbeit nicht tun. Wenn ich das sehe, kann ich das tragen, weil ich weiß, es wird sich wandeln, aber das werde ich erstmal nicht kommunizieren.
0: Aber dann, wenn man mitbekommt, dass sich da tatsächlich was tut, dass da dieser Wandel stattfindet, dann, dann beginnt dann eigentlich auch dann, wie soll ich sagen, der, der, der schönere oder der erfüllen für dich erfüllendere Teil der Arbeit?
1: Ja, tatsächlich, sonst wäre das ja unerträglich, wenn ich dann sehe, dass die Menschen wieder ins Leben finden, zuversichtlich werden dass sie trost erleben, dass sie auch erleben, dass aus uns heraus selber wieder eine Kraft wächst. Also Hülderlin sagte ja auch immer, wo die Gefahr droht, wächst das Rittende. Also das erlebe ich tatsächlich auch, dass ganz verfahrene Situationen, die eigentlich untröstlich scheinen, dass da auf einmal wieder aus dem Menschen selber eine Idee kommt, ein Lebenswille liebevolle Gesten von Freunden verwandt, es geht dann tatsächlich weiter und es geht auch irgendwann auch wieder recht gut weiter oder wirklich gut weiter und ähm, das begleite ich sehr gerne und in dieser Zuversicht bin ich auch, wenn ich in der Familie bin, dass das so werden wird, da bin ich mir sicher.
0: Du hast deine eigene Familie, deine leibliche Familie, wie viele Familien hast du insgesamt? Aber ich denke mal, wenn du mit Menschen arbeitest, die so große Schicksalsschläge teilen und äh, auch, auch, auch der, der Sachen anvertrauen, die, die ganz, ganz intim sind, ganz, ganz äh, tief gehen, äh, das ist doch mindestens eine, eine Postkarte an Weihnachten, oder?
1: <lacht> an dich? An mich, ähm, von den Familien. Ja. Ja, also ähm, ich äh, habe das Glück, ähm ich lebe äh, davon, mein Lebenselixier ist wirklich die Freude und die Dankbarkeit der Menschen, die zurückkommt. Ähm, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der mehr äh, Anerkennung und Dankbarkeit bekommt. Ähm, das hast du auch mal gesagt, ne?
0: der Sinn und die Dankbarkeit für das Leben haben mich über all die Jahre getragen. Ja. Das steckt da wohl drin.
1: Genau, und zwar ist die Dankbarkeit der Menschen und auch meine eigene Dankbarkeit äh, für mein Leben, ähm, brillantes Leben, dass ich ähm, so gut leben darf, genau auf diesem Planet hier in dieser Ortenau, dass ich ähm, so gut versorgt bin, dass ich mir die Lebensmittel leisten kann, die ich möchte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, das ja wir hier eine gescheite Demokratie haben. Also ich bin dankbar für mein Leben und die Menschen sind dankbar, wenn ich komme. Also mehr Truppen kann man es nicht mehr.
0: Das, das gibst du auch ein bisschen weiter, dieses Gefühl, weil das, das merkt man auch gerade hier so im Studio. Das ist äh, irrsinnig positiv äh, aufgeladen, äh, weil du äh, diese, diese Grunddankbarkeit und diese, diese Freude am und über das Leben mitbekommst mhm. oder mitbringst. Und ich denke mal, dass das streust du auch äh, in, den, in den Familien ein, äh, in denen du arbeitest und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.
1: Ja klar, also ich denke, wenn ich selber nicht lebendig bin, kann ich nichts Lebendiges transportieren. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich werde oft gefragt, wie ich auf den Beruf kam kam Und ich wusste lang nicht, äh, wo mein Weg hinführt. Ich habe es in der Schule nicht leicht gehabt mit keiner Fremdsprache, mit nichts. Aber ich glaube, der Herrgott hat mir äh, große Füße gegeben und die habe ich irgendwann entdeckt, dass ich das tragen kann, dass ich das machen kann. Und meine Lebensfreude und Zuversicht, ähm, die ist schon äh, das Kapital auch in meiner Arbeit. Sonst ging das nicht. Die Menschen wollen niemand, der selber äh, keinen Sinn sieht und der selber keinen Plan hat. Das wäre nicht gut.
0: Ich würde noch ganz gerne ein bisschen in die Praxis gehen mit dir. Mhm. Äh, natürlich mit Name, Anschrift, wie man mhm. das so macht, DSGVO-mäßig, über deine Fälle sprechen. Ja, also Sinngemäß, äh, was gab es äh, bei dir äh, für für besondere Anfragen oder auch äh, Situationen, äh, die dir äh, ewig in Erinnerung bleiben werden, weil sie am Ende dann trotz aller Trauer so schön geworden sind. Gibt's da was, was dir einfällt?
1: Um, ja, ich habe... Ähm Viele Geschichten, wie gesagt, ich verrate zumal jetzt mal, ich bin ja 56 Jahre, mache das jetzt insgesamt 30 Jahre auf dem Gebiet, ich war vorher schon auf dem Gebiet tätig und wenn ich dann Menschen treffe nach vielen Jahren und sehe, wie aus Familien, die wirklich eine ganz schwierige Situation hatte, besonders tapfere und außerordentlich mutige Menschen geworden sind, dass ich einen jungen Mann, ich habe einen jungen Mann erlebt, der sich sehr sozial und engagiert für junge Schüler eingesetzt hat hier in der Stadt und ähm, der immer auf dem Pausenhof gemerkt hat, wenn es jemand nicht gut ging und der, der alle einbezogen hat und irgendwann habe ich auf die Seite genommen und gesagt, hey, das ist so außerordentlich, was du machst. Ähm, wie, wie kommt es? Und dann hat er mir eben erzählt, dass vor vielen Jahren sie ganz viel Pech in der Familie hatten, auch äh, das Schicksal sie nicht verschont hat und er dann einfach sich immer überlegt hat, was wird mir jetzt helfen und aus diesem jungen Mann, der damals so betroffen war, wurde jemand, der ganz charismatisch viele Menschen mitgezogen hat und äh, Hoffnungen Zuversicht gegeben hat. Also die Menschen, die haben ein ganz anderes Profil, die lernen mussten, mit schwierigen Dingen umzugehen. Also das ist was, was man geschenkt bekommt, auch wenn man es erst nicht will.
0: Du sagst ja von von deinem eigenen Leben auch, dass äh, so die eine oder andere Situation gab, wo du sagst, das äh, hätte ich mir anders ausgesucht. Bist du der Meinung tatsächlich, dass es, äh, dass man das, dass das Tal kennen muss, damit man den Berg auch schätzen kann? Und ja, wenn, ja, wie tief muss das Tal denn ja, sein, nee, bitte?
1: Das, ja, genau. Nee, nee, also ich würde nicht sagen, dass es so sein muss. Tatsächlich habe ich äh, viele extrem schwierige Situationen selber in meinem Leben erlebt. Ich habe selber um das Leben meiner Tochter schon auf der Intensivstation gekämpft, habe schon mehrmals meine Existenz verloren. Äh, tatsächlich bin ich da etwas cooler und gelassener geworden, weil ich denke, wenn es ganz runtergegangen ist, viel kann jetzt nicht mehr passieren. Also ich. Ähm, aber es muss nicht sein. Ich denke, man kann auch gut begleiten, wenn man diese Dinge nicht alle erlebt hat, ähm,
0: braucht man nicht. Was müsste passieren, damit du einen, einen Fall, ich nenne es mal Fall, nicht übernimmst oder kam das schon mal vor, gesagt, nee, das, das ist jetzt so verfahren, das ist jetzt so ganz komisch, da wüsste ich gar mhm. nicht, wo ich ansetze. Ich kann das nicht.
1: Nee, Ein ähm, Richter wäre
0: befangen. Okay.
1: Ähm, tatsächlich bis zum heutigen Tag habe ich noch nie so einen Fall abgelehnt. Ich habe viele Menschen aufgenommen, die von Traumatherapeuten abgelehnt wurden, weil jeder, der mal so einen Therapeut dringend braucht, weiß, die nehmen bis zu so und so viele Fälle pro Jahr. Meistens sind die dann die Plätze besitzt. Für mich ist es so ähm, schwieriger auszuhalten, zu Hause in meiner gepflegten Stube zu sitzen und abends mich an der Kerze und Glas Wein zu freuen, wenn ich weiß, da bräuchte ganz, ganz dringend jemand meinen Rat. Dann ähm, ist für mich schwieriger, ähm, das abzulehnen, wie zu sagen, jetzt gehe ich hin und gucke, dass ich wenigstens ein bisschen das mittragen äh, kann.
0: Eigentlich können wir mir auch vorstellen, dass jemand, dem du geholfen hast oder aus dem Umfeld von Familien, denen du geholfen hast, später auch sagen könnte, ey, das hat mir damals, das hat mich damals so weitergebracht. Hast du noch ein bisschen Platz ehrenamtmäßig? Ich würde dich gerne unterstützen. Mhm. Ich würde gerne was auch mhm. zurückgeben. Gibt's sowas?
1: Ja, das gibt's schon. Das, das finde ich auch sehr spannend. Ich habe auch Kinder, die ich wirklich die schlimme Unfälle in der Familie, in ihrer eigenen Familie erlebt habe die ich jahrelang begleitet habe und die jetzt mich begleiten und die anderen Kinder und ähm, die so viel Zuversicht dann wieder geben und ähm, ähm, so viel Halt geben. Und ähm, das ist äh, ganz wunderbar. Also Das kommt sehr oft vor, dass die das eigene Glück dann wieder mit anderen teilen.
0: Wir hatten das vor schon mal kurz angerissen, dass du sagst, okay, du äh, bist sehr achtsam was deine Lebenszeit anbelangt. Du schaust drauf, mit welchen Menschen äh, mhm. du dich umgibst. Das äh, war übrigens unsere hashtag talk Folge 34 auch ein großes Thema, wo wir gesagt okay, ja. pass auf, mit wem du dich umgibst. Das Aha. sind äh, oftmals äh, schlechte Schwingungen, da sind Vampire, die dir irgendwelche Energierauben, die dir wenig geben. Äh, das ist das eine. Seit 30 Jahren äh, machst du das, was du jetzt tust, äh, Langt das tatsächlich, um das jetzt nicht so an sich ranzulassen, diese, diese Freude auch wirklich aufrechtzuerhalten und sich 30 Jahre lang wirklich mit, mit Schicksalen zu beschäftigen? Wie erdest du dich?
1: Gute Frage. Ähm
0: jetzt kommt der Winzer wieder raus, mit Rotwein. Ah, der erste Berufswunsch.
1: Ich glaub, das wäre keine Lösung auf Dauer. Vielleicht für einen Moment, aber nicht auf Dauer. Ähm, tatsächlich, ähm überlege ich mir jeden Tag, äh, was, was mir gut tut. Also ich lasse das nicht so laufen. Ähm, ich ähm, schaue, bevor ich in eine schwierige Situation gehe, was mich erdet, was mich trägt. Und ich gucke auch, wenn ich weiß, ich habe einen schwierigen Einsatz, ähm, vielleicht mit Polizei und anderen äh, Kooperationspartner, dann gucke ich, was, was mache ich am Abend, was mir gut tut. Und ähm, da gehören ganz einfache Dinge dazu. Äh, äh, besondere Menschen, ich... Äh, äh, esse gerne gut. Ähm, ich habe immer ein schönes, brauche zu Hause immer ein sehr schönes Ambiente. Bei mir zu Hause brennt nicht nur abends eine Kerze. Ich habe immer Blumen zu Hause, schöne Musik. Ich gehe gerne picknicken. Du hast mich kürzlich mit meinem alten Cabrio gesehen, mit dem mhm. Käfer-Cabrio.
0: Nein, nein, nein. <lacht> mein Vorsatz für 24, einmal deinem Cabrio sitzen. Wir spielen Fellmann ja, und Luis. Genau. <lacht> Aber mit einem schöneren Ende.
1: Ja, und ich liebe es, da Picknicken zu gehen. Alles, was Abenteuer, ich liebe abenteuerliche Situationen. Ich tanze gerne. Also es gibt alles, was so Lebensfreude mit sich bringt. Das gönne ich mir echt manchmal täglich, also nicht aufgespart.
0: Welchen Tipp kannst du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern geben? So, 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 so Alltags-Hacks, also das, was du jetzt machst. Also mal ein paar Blumen nach Hause nehmen, die Freude einziehen lassen ins Haus. Also es gibt ja Menschen, die verzweifeln schon, wenn ein Becher saure Sahne ausläuft in, in der mhm. Einkaufstasche. Da ist die Woche erledigt. Also <lacht> auch da geht die Schere sehr weit auseinander. Gibt es so irgendwie so, so kleine Übungen, du das sagst heißt bloß eine Atemübung für uns jeden Abend? Kerze auf dem Tisch, Hund gestreichelt,
1: ja, Champagnerflasche ähm, auf. <lacht> ich... Ähm Tatsächlich, ich überlege mir oft äh, abends, wofür ich dankbar bin und ähm, dankbar bin ich für äh, meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit und äh, tatsächlich, wir haben ja so ein, äh, neurobiologisch sind wir noch ein bisschen gesteuert eben in unserem Kopf wie die Neandertaler, dass wir uns immer das Schlechte merken können und das Gute nicht und auch nicht das, wofür wir eigentlich dankbar sein sollten, auch heute und hier und jetzt in unserer Zeit und wenn ich da abends äh, darüber nachdenke, dass ähm macht mir wirklich warm und wohl ums Herz, macht mir richtig wohl. Und es ist für mich wie eine äh, Dankbarkeitsmeditation. Also. Und es hilft mir, das hilft mir jeden Tag.
0: Und immer mit einem guten Gedanken einschlafen am besten.
1: Ja, das, das klappt dann auch allermeistens. Aller
0: <lacht> Jetzt äh, gibt es natürlich neben der, der Trauerbewältigung bei der ganzen Arbeit, die du machst beim Kinder- und Familienhospizdienst Orte e.V. Natürlich auch so, so, so Querschläger, die einfach mit Behörden zu tun haben, die damit zu tun haben, dass man äh, vielleicht natürlich nicht richtig vorbereitet ist auf auf ein einschneidendes persönliches Erlebnis. Also sprich äh, Vollmachten, äh, wo äh, wo wo liegt, äh, wo liegen die Konten, äh, wer hat irgendwelche Schlüssel zu irgendwelchen Häusern, gibt es irgendwelche Patienten, äh, Vollmachten, gibt es irgendwelche äh, Testamente, sonst irgendwas. Da wird oftmals äh, erst im letzten Moment dran gedacht, oder?
1: Ja klar, da, ähm, ich denke schon, dass die meisten Menschen ähm, da nicht so vorbereitet sind und da nicht ähm, drüber nachdenken, dass auch mal irgendwann was sein kann.
0: Wäre das deine Empfehlung, auch wenn äh, wenn der Tod noch weit weg scheint? Der scheint bei uns beiden jetzt ja auch weit weg. Ja, wir wissen ja auch nicht, er <lacht> ja, fällt jetzt da gerade irgendwas aus der Decke raus, das wissen wir jetzt nicht. Äh, wäre deine Empfehlung, ganz klar, sich also äh, frühzeitig auch mit den, einfach mit dem Thema mal auseinanderzusetzen mit seinen Liebsten zusammen?
1: Ja, also tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe für mich so ziemlich alles geregelt. Ähm ich habe, es ähm, hört sich jetzt komisch an, ich habe sogar meinen Platz an einem Baum in Gengenbach gekauft. Da bin ich ab und zu.
0: Also ein Friedwald dann quasi, oder? Wurde ja, später Friedwald mal ist eine
1: Kette der Ruhewald, also oh, in Gengenbach, okay. genau. Und das äh, finde ich auch sehr wohltuend für mich, ähm, dass ich da so ein bisschen Plan habe mit allem. Ich möchte auch mal ein ganz besonders schönes Begräbnis haben. Meine Kinder wissen genau, <lacht> wie dass es ein ganz besonders schönes Fest werden soll. Und äh, das, dass man sich mit beschäftigt, dass ich mich mit beschäftigt habe, das macht mich auch frei. Also es macht mir keine Angst, ähm, sondern es macht mich frei.
0: Und diese und viele weitere Themen rund um äh, diesen ganzen Komplex, den man jetzt nicht so unbedingt ganz gerne beim Frühstückstisch mit der ganzen Familie <lacht> diskutiert, äh, gibt es bei der Volksbank, klar, die sogenannte Generationenberatung in einem eigenen Generationencenter. Da sind viele äh, aufgeschlossene Mitarbeiterinnen, die sich genau äh, diesem Thema annehmen, wo man sagen kann, okay, was passiert denn im Fall der Fälle? Ich will, dass wir vorbereitet sind. Ich möchte, dass dann irgendwelche Angehörigen auch jetzt nicht irgendwie einen Megastress bekommen. Ich möchte, dass es geregelt ist. Ist eine gute Sache eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es auch weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema, nämlich die Nummer 6, die Nummer 16 und 26 hier bei Hashtag Fobatalk. Wir sprechen über Themen aus der Region, mit großartigen Menschen aus der Region. Zum Schluss vielleicht noch eine Losung für dieses Jahr 2024. Wir sind noch ziemlich am Anfang. Wie kommen wir bis Silvester und behalten unsere gute Laune? Der Expertentipp jetzt von Elena Garreis
1: ich ähm, freue mich sehr auf das neue Jahr und jedes Jahr hat auch neue Chancen, neue Möglichkeiten und, und ich denke, ähm, je mehr Herausforderungen wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch was zu bewegen und ja, diese Freude und Zuversicht habe ich in mir und ich freue mich auf das neue Jahr, weil ich auch vorhabe, einiges Neues in unserem Dienst und im Privatleben und überhaupt wieder zu bewegen.
0: Sie hat... Zuversicht mitgebracht, hier in unseren Hashtag Fobertalk und da war auch ganz, ganz viel Herz mit dabei. Eine großartige Frau, Helena Gareis, vielen Dank für deine Zeit. Helena Gareis vom Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V. Ihr äh, seid äh, sehr stark spendenabhängig, ich glaube 80% Prozent äh, eurer Tätigkeit ja. muss mit Spenden abgewickelt werden, sonst ist das äh, nicht drin, die Arbeit nicht machbar. Äh, wer sich da überlegt, Mensch, das liegt ja im Plus komisch rum. Das Geld muss raus, damit es auch von der anderen Seite wieder reinkommt. Auch das ist eine Weisheit. Äh, dann äh, alles Weitere bei euch auf der Homepage. Wir werden demnächst, im nächsten Hashtag -Talk eine weitere Powerfrau ins äh, Gespräch holen. Hanna Panidis, Sie kommt aus La. Kennst du die?
1: Ich kenne sie, ja. Wir haben schon zusammen äh, eine Arbeitsgruppe bei uns im Dienst gehabt.
0: Ich bin
1: mir doch fast sicher <lacht> gewesen, dass
0: diese zwei tollen Frauen sich in der Orte noch schon begegnet sein müssen. Klar. Äh, alle, die es noch nicht wissen, Hanna Panidis, Google weiß mehr. Und ihr wisst auch demnächst nämlich dann, wenn wir uns wieder bei Hashtag Fobertalk hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du uns abonniert hast. Alles Weitere. Oder treffe uns auch auf Insta und auf Facebook.